0: Vi kan i aften åbne vores bibler til Fjernmosebog, kapitel 22. Fjernmosebog, kapitel 22, i det vi skal se på Bilium. Og som jeg annoncerede på Facebook, så vil der i aften også være et tilhørende slideshow. Ikke et livsnødvendigt slideshow at se. Det vil slideshow aldrig nogensinde være, eller aldrig nogensinde blive. Der, hvor det er vigtigst, er det prædikede ord, men i visse tilfælde vil det kunne assistere, især når det kommer til kort og billeder. Og det gør det i dag. Og hvis man er her til stede fysisk, så vil det blive projekteret for jer her. Hvis man er til stede på Zoom, som nogen er lige nu også, så ligger det tilgængeligt på Facebook til fri download. Der kan I andre naturligvis også downloade, det, hvis I har lyst senere. Men så brevne tror jeg desværre heller ikke de slides er. Hvad der derimod er sindsabrivene, det er Guds ord. Og det er det, vi kommer til nu. I det vi ser, at der står, på brød Israelitterne op, og de slog lejre på moropsletter øst for Jordan over for Jericho. I kapitel 21, der havde Israel deres første rigtige succes. Vi husker, at de var vandret ud fra Ægypten, og at de nu havde vandret rundt i op imod 40 år. Og efter de 40 år var ved at være gået, så ser vi i slutningen af kapitel 21, at de endelig slår sig ned på Morabs slætter. Det stedet beskrives som øst for Jordan, altså Jordanfloden, og over for Jericho. Vi ser her på vores slides, hvordan at øh, Morab er det område, som, som ligger hernede langs det døde hav, og på det her tidspunkt, som vi... Øh, som vi læser om her, går helt herop til, øh, op, hele vejen op langs det døde hav. Det område, der ligger nord for det lyserøde, altså det vil sige cirka ud til midten af det døde hav, det gik sådan frem og tilbage, hvem der havde det, om det var Ammon eller om det var Morab. Så, så det er området. Det område, øh, som I vil kunne se af slide nummer 2, der hedder Morab Slatter, det er et flat område. Her, der har vi Her der har vi øh, Jordanfloden, der kører ned midt igennem det, og herover til, til venstre eller imod vest i billedet, der har vi Jericho i den grønne øh, plantage af træer, der er derovre. Og, og så her imod øst, øst for Jordanfloden, i det område der, der har vi Morops sletter. Nederst øh, til højre i, på selve billedet hernede, der har vi øh, Piskars tænde, derfra, hvor Moses han ender med at se ind i det forjættede land, så det er nede i, i det område. Men Morab sletter herude alt det grønne, de i dag dyrkede områder, øh, som øh, det kan findes på Google Maps. Det sidste billede, jeg vil vise jer lige nu, det er, at, at her ser jeg også, hvordan øh, sådan forsøgt i, i højde kåre, øh, i en øh, slags i 3D-funktion, hvordan vi har en nebo hernede til højre, så går det meget, 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 meget stejlt nedad, bliver fladt og her har vi Morops sletter her har vi Jordanfloden op igennem, og Jericho herovre, og så går det selvfølgelig op igen, og heroppe et sted i øverste venstre hjørne, vil man kunne finde Jerusalem. Så, og selvfølgelig den blå øh, plamage nederst i, i billedet, det er naturligvis det døde hav, og jordanfloden op, og Geneserets sø vil være herop øh, nordpå. Så, så det er der, de er. Øhm, det, det er der, de, øh, de bor. Hvis I 100 år har gjort, hvordan jeg har fået det der billede, så har jeg sådan et smart bibelprogram, så man kan tage et udsnit af et kort, og så sige, øh, jeg vil gerne se højtekorene, og så kan de simpelthen lave det der. Det er meget dybt fascinerende. Man kunne få timer til at gå af det, hvis man havde tiden til det. Øhm, og ens far har opdraget en til at se på kortet, som min far har det. Hvad vigtigere er, er at kapitel 22 til kapitel 36, det vil sige fra nu af og til slutningen af bogen, det er sådan set en enhed. Den enhed, og det er den femte enhed i bogen, fordi det, der sker der, er placeret på morp's slætter. Det er også bogens længste sammenhængende afsnit. Kapitel 22, kapitel 23 og kapitel 24 er det, vi skal begynde at drage vores opmærksomhed på i dag. Og det er tre kapitler, som handler om spåmanden Biliam og hvad han gjorde. Så lad os, lad os prøve at tage fat på det og, og se, hvad der står. Først I, ser vi i vers 1-12, møder vi de her to karakterer, Balak og Biliam. Først Balak i vers 2. Til fire. Balak og Balak, Sibor søn, så alt det Israel havde gjort ved amoritterne, og Morab blev grebet af frygt for folket, fordi det var talrigt. Morab groede for israelitterne og sagde til Midjans elste: Nu vil hele den sværm slikke landet omkring os, Israel, på samme måde som okser slikker markens græs i sig. Balak, Sibors søn, var dengang konge over Morab. Så Balak, han er altså den første af de personer, vi møder. Han var konge over Moabitterne, som jo så altså er det land, der refereres til her. Og Moabitterne, de nævnes over 200 gange i det gamle testamente. Det er jo altså ganske mange. Det er både, Moab er både et folk og det er et land. Folket Moabitterne nedstammer fra personen Moab. Moab var den søn som Lot, ved et incestforhold, som han ikke selv var bevidst om, fik med sin elste datter, de hans døtre, der kom fuld, fordi de troede, at der, han var den eneste mand tilbage på jorden, og får så den her øh, søn, Morab, som betyder søn af min far. Øh, så det kunne han så altid huske på, hvordan han var kommet til. Øh, landet. Gik, øh, på, på det her tidspunkt. Øh, og det er derfor, jeg siger, at det går frem og tilbage. Det, der kaldes moropslætterne, og jeg tror, faktisk sagt det er lidt anderledes før, det kaldes moropslætterne, men det hørte til Amon på det her tidspunkt. For det er rigtigt, som kortet her tegner, at morop var faktisk kun fra floden Serat i syd til floden Jabok øh, i nord, men stadigvæk kaldes det her moropslætterne. Øh, og det var det land, han, han besad. Øh... Så deres land det var relativt fladt, Det var fyldt med de her, vardags, de her vinterfloder, der løber igennem det, hovedsageligt ned i det døde hav, og, og der var faktisk ganske gode muligheder for at drive landbrug. Vi hører kun om Balak her i Kapitel 22, 23 og 24, og så når de her begivenheder gengives senere i Bibelen, og det gør de faktisk relativt ofte. Hans navn betyder noget i retning af den, som ligger øde, eller den, som ødelægger. Vi ser ham var søn af Sippor, en mand, som vi jo ikke ved andet om, og så erfarer vi videre i vers 18, at han havde et hus, og at han må have været temmelig velstående. Vi ser i vers 2, at alt det, som... Israel har gjort ved amoritterne, nemlig i kapitel 21, det gør, at han bliver grebet af frygt. Og han har et vidnesbyrd om Israel, som vi kommer til at se i de efterfølgende vers, at han, de var draget ud af Ægypten, de dækkede landet, de har slået sig ned lige over for ham, og de var stærkere. Og så deltid ser vi her i vers 4, som vi læste før, at han var bange for, at de ville simpelthen, ganske simpelthen slikke dem op, som om at det var dyr, der slikkede græs. Derfor så sender han bud til Midjanitterne, som øh, kommer helt hernede fra sydfra, som var efterkommere af øh, Abraham igennem Ketura. de folk, der bor der, og øh, de var så meningen, at de skulle stå sammen med Morab imod israelitterne. Og hvad sker der så? Hvad er det så, de vil? Jo, prøv at se vers 5. Han sendte bud til Biliam, Beos søn i Peter, der ligger ved floden, i hans folks sønders land, for at tilkalde ham og sige, der er et folk, som er drejet ud af Ægypten, og nu dækker hele landet. Det har slået sig ned lige over for mig. Kom derfor og forbande dette folk for mig, for det er stærkere end jeg. Måske kan jeg slå det og jage det ud af landet. Jeg ved jo, at den, du velsigner, er velsignet, og den, du forbander, er forbandet. Så drog Morabs ældste og Amidians ældste sted, De havde spormandsløn med sig, og de kom til Biliam, fortalte de ham, hvad Balak havde sagt. Han sagde til dem, bliv her natten over, så skal jeg svare jer, hvad Herren taler til mig. Så blev mor op stormænd hos Biliam, men Gud kom til Biliam og sagde, hvem er de mænd, du har hos dig? Og Biliam sagde til Gud, morabs konge Balak, siger på os, søn, har sendt bud til mig. Se, det folk, der drog ud af Ægypten, dækker nu hele landet. Kom og forband det for mig. Måske jeg så kan gå til angreb på det og jage det bort. Men Gud sagde til Biliam, du må ikke gå med dem. Du må ikke forbande folket. For det, er for det er velsignet. Så det næste, vi møder, det er Biliam. Han er den egentlige hovedperson for den her, øh, det her kapitel og de efterfølgende to. Hans navn betyder folkets ældste, eller måske folkets ødelæggelse, det er man lidt i tvivl om. Hans far hed Beor, og han ved vi heller ikke mere om. Til gengæld så ved vi noget om Biliam fra arkeologien. Hvis I prøver at se på det, som jeg har kaldt slide 4, og øh, nummer på slideet står i nederst til venstre hjørne. Så kan I se den her øh, boks, hvor i der ligger noget, der minder om nogle sten, der er samlet som et godt gammeldags pudsespil. Øh, fordi i 1967 blev der i der Aller i landet Jordan fundet noget sort og rød tekst, der var skrevet på en væg. Her, på den her i den her tekst, der beskrives Bilium som gudernes seer, og at guderne kommer til ham om natten med et budskab. Den her tekst er fra 850 til 750 før Kristus, mener man. Altså mange, mange, mange hundrede år efter, at Bilium levede som jo naturligvis for ca. 1400 år før Kristus, mens Moses han også eksisterede. Men alligevel har det om Biliam eksisteret uden for Bibelen i en sådan grad, at man i den her bygning i Jordan har skrevet det på væggen. Hvorfor de har skrevet det på væggen, det kan man kun gætte på. Om det var kunst, om det var en klasseværelse eller hvad det var, det ved man ikke. Man har mange mere eller mindre kvalificerede gæt. Men han nævnes altså i arkeologien. Vi ser også, at han kom fra Peter. I 5. Mosbog kapitel 23, vers 4, der ser vi, at Peter det er i Aram Naharajem som er i det sydligste øh, del af det øh, der nej, nord, undskyld ikke det sydligste, nordligste del af det nutidige i Syrien faktisk lige på grænsen til Tyrkiet så vi har Peter eller Peter her helt op i nord på og øh, helt hernede der skulle en rejse ind det er jo også noget det der fantastiske bibelprogram kan lave sådan en tegning og det kan jo også måle hvor langt der er og der er altså cirka 600 Kilometer. Så det var jo altså ikke bare lige en smuttur tur for Balak at sende bud til Biliam og sige, vil du ikke nok komme og forbande det her folk? Balak, han giver et vidnesbyrd om ham og siger, at den som du velsigner, Biliam, han bliver velsignet, og den du forbander, bliver forbandet. Men Biliam var og er en falsk profet. Det ved vi fra det nye testamente I 2. Petersbrev kapitel 2, vers 15, der står, at de får vildt at slå ind på samme vej som Biliam. I Judasbrevet vers 11, står der om Biliams vildfarelse, og i åbenbaringen, kapitel 2, vers 14, står der, de, som holder fast ved Biliams lærer, han lærte balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsofferkød og bedrev utrugt. Men prøv at se, hvad der står i vers 8. Han sagde til dem, Bliv her 18 år, så vil jeg svare jer, hvad Herren taler til mig. Det Herren, hvis du slår op i den hebraiske Bibel, vil være de fire bogstaver, som som vi oversætter til navnet Jave. Han siger, lad os se, hvad Jave siger til mig. Men prøv så videre at se, i vers 9, der står ikke, men jæve eller herren kom til Biliam. Der står, men Gud kom til Biliam. Biliam, han kendte til den levende Gud. Han kendte til den levende Gud, men... Øh jeg er meget ked af at sige det, Camillas iPhone, men der er lyd på. At vi kan høre hvert det ord, I siger. Det blev så for evigt på optagelsen. Øh, man skal huske at mute når man logger på Zoom, ellers så bliver det for evigt på optagelsen. Øh, men øh, hvorom alting er, så siger han, "Jave jæve vil svare mig, men bil om får ikke svar for Jave, han får svar fra Gud. Han kender til den levende Gud. Han kender til den levende Gud, selvom han ikke er israelit, selvom han lever 600 kilometer væk. Hvordan han kendte til den levende Gud, det kan vi kun gætte på. Men det er ikke den levende Gud, der taler til ham som den levende Gud. Det er levende Gud, der taler, men han taler ikke til ham i det personlige forhold. Han taler til ham i det distancerede forhold som Gud. Hvad er det, der sker? Jo, Balak han sender bud til ham øh, sammen med de ældste fra Moab og de fra Midian, og de tager den her spormandsløn med, som skulle betale ham for at, at give en forbandelse over Israel. Det er jo ganske smart, for hvis det var sandt, at den, som Biliam velsigner, bliver velsignet, og den, som øh, Biliam forbander, bliver forbandet. Hvis han så bare kunne forbande Israel, så vil Israel have en kæmpe ulempe, tænker Balak, og derved tabe krigen øh, mod Morab. Men Gud svarer ham, og Gud siger, Biliam, det her kommer ikke til at ske. Det kan godt være, at du spørger mig, men jeg svarer dig, det kommer ikke til at ske, for dem, som jeg har velsignet, de er velsignet. Det lærer mig noget ganske vigtigt. For det første, at Israels folk er velsignet, det ved vi helt klart fra 1. Mosebog kapitel 12, vers 1-3, da Gud, han velsigner Abraham og Abrahams efterkommer. Men det lærer mig også noget andet. Det lærer mig noget om dig og mig for vi er også et velsignet folk. I det, vi er Abrahams efterkommere ved troen, i det, at vi har modtaget helligånden, er det ikke en velsignelse. Og hvis vi er velsignet, så kan vi ikke samtidig blive forbandet. Vi behøver ikke frygte ham, som er i verden, for ham, som er i os, er større. Vi må være på vagt for ham. Vi må være overvågne, som i kapitel 6 vers 10 til 20 taler om. Men vi bør ikke frygte, for vi er også et velsignet folk. Og, og hvad sker der så? Jamen så, i vers 13 til 19, der forsøger de et overtale Biliam. Der står næste morgen stod Biliam op og sagde til Balaks stormænd: "Drag hjem til jeres land, for Herren vil ikke lade mig gå med jer. Morop stormand drog afsted, og da de var kommet hjem til Balak, sagde de, Biliam ville ikke følge med os. Balak sendte andre af sted, og de var mægtige og mere anset end de forrige. Da de var kommet til Biliam, sagde de til ham, Dette siger Balak, Sibors søn. Sig dog ikke nej til at komme til mig. Jeg vil betale dig rigeligt, og jeg vil gøre alt, hvad du siger til mig. Kom og forbandte det folk for mig. Biliam svarede Balaks mænd, selv og Balak giver mig alt det sølv og guld, der kan være i hans hus, kan ikke gøre noget som helst, der går imod Herren min Guds befaling. Men bliv I nu her i nat. Jeg skal få at vide, hvad mere Herren har at sige til mig. Balak kan forsøger altså ganske indtrængende at få bilen til at rejse de her ca. 600 km til Morab Slatter for at forbande Israel. Han... han beder så indtrængende, han ikke bare sender en gruppe af mænd, men flere grupper af mænd, og, og faktisk flere i, i sådan en grad, at, øh, at de bliver mere vigtige og vigtige, og han sender, vil sende store summer penge. Biliam, han insisterer på, at jeg vil ikke gøre noget, der går imod Herren, min Guds befaling. Hvis nu, at jeg var en, en smule mere musikalsk anlagt, og gik i endnu mere stramme bukser, end jeg gør, og en lille læderjakke, så tænker jeg, at jeg kunne skrive en sang over det her vers. Jeg vil ikke gøre noget, der går imod Herren, min Guds befaling. Det lyder jo som en god, moderne lovsang. Men faktum er, at vi hver dag gør noget, der går imod Herren, hvor Guds befaling. For selvom vi er frelste, Selvom vi har retfærdiggjort det, så slæber vi stadigvæk rundt på vort syndige leme. Og det er altså vigtigt, at vi passer på med at sige, jeg vil ikke gøre og give sådanne løfter. Vi kunne måske snart sige, jeg har et ønske om. Det er min bøn ikke at gøre det. man siger. Jeg vil aldrig gøre noget, der går imod Herren, min Guds befaling. Så siger du, jamen... Nu har vi jo allerede set, at han kalder ham Herren, og han siger, her, jeg vil gøre noget, der går imod Herren. Min Guds befaling. Er Gud så ikke hans Gud? Det er jeg ikke sikker på. For siger Jesus ikke, at der vil komme mange på den dag og sige, Herre, Herre, har vi ikke gjort. X, Y, Bare fordi nogen siger herre, herre, bare fordi nogen siger min Gud, så betyder det ikke, at de tilhører den levende Gud. Så betyder det ikke, at de er Guds børn. Og det var Bilhjem ikke. Han siger endda også, at han vil spørge Gud til råds. Han har jo allerede en gang fået at vide, at det her kommer ikke til at ske. Du kommer ikke til at kunne forbande Israel. Og så kommer Balak's folk og siger, du kan få rigtig mange penge. Du kan faktisk få endnu flere penge, du kan også få magt. Og så siger han, ja, øh, selvom du giver mig alt sølv og guld, der kan være i mit hus, og, og jeg kan ikke gøre noget, der går imod herren, min Guds befaling, men hvis I lige bliver her i nat, så går jeg lige ind og snakker med Gud om det. Det, det er det, han siger. Det er det, der står sådan, i den moderne oversættelse i hvert fald. Prøv at høre, hvor tåbeligt det er, at spåmanden Biliom, han beder til Gud og siger, "Ah Gud, jeg ved godt det her, det er ikke din vilje, men kan vi ikke snakke om det alligevel? Det er heldigt, at vi er klogere end det. Det er heldigt, at vi er heldige og dygtige, end det, at vi aldrig, aldrig, aldrig kunne finde på at spørge Gud om noget, vi på forhånd ved ikke er hans vilje. Eller hvad? For det er ikke det, vi tit gør. Kommer vi ikke til Gud og siger, åh Gud, om det ikke måtte være din vilje, og, og så beder vi om noget, som, som vi ved, at hvis vi bare slå op i vores bibler, hvis bare vi kendte vores bibler bedre, eller vi måske endda kender dem, men lukker øjnene for det. At så vidste vi, at det her kan ikke være Guds vilje. At det her, det er uden for Guds vilje. Der er ingen grund til at spille sin tid på at bede om noget, som vi på forhånd ved er uden for Guds vilje. Du behøver ikke bede om, du skal giftes med en, der ikke er kristen, for du ved på forhånd, det er uden for Guds vilje. 2. Korinther 6, 14. Du behøver ikke bede om, at hvorvidt du skal betale skat eller ej, for vi ved, at skat er noget, som vi skal betale. Eller hvorvidt vi bør overholde de simple, ikke Guds bespottende lov i landet. Jamen, vi ved fra romerbredet kapitel 13, at vi skal overholde lovene i landet, så længe det ikke spotter Gud og går imod hans bud i øvrigt. Du kan jo ikke bede om det. Åh Gud, må jeg ikke nok få lov til at køre over for rødt næste gang? Det går så langsomt med at komme hjem. Lad være med at din tid eller Guds tid på at bede om noget, som du ved på forhånd ikke er hans vilje. Du kunne bede for tusind andre ting, som er i hans vilje. Åh Gud, jeg beder for, at ham og hende bliver frelst. Åh Gud, jeg beder for vækkelse i vores hjerter. Åh Gud, jeg beder for, at om det er din vilje, at den og den person må blive rask. Eller, bed altid i overensstemmelse med hans vilje. Lad være med at spilde tiden på at bede om noget, du ved, der ikke er hans vilje. Det er ikke alt, vi ved, om det er hans vilje eller ej. Der må vi bede. Men hvis vi ved det, så lad være med at tid. Biliam var, modsat hvad han sagde, ganske, ganske interesseret i de her penge. Det ved vi fra 2. Peter brev kapitel 2. Der står, at han kastede sin kærlighed på uretmæssig vinding. Selvom han siger, at altså alle de der penge de kan ikke gøre mig noget, så er der ingen tvivl om, at han havde sine øjne på guldet. Det var det, han ønskede. Så kommer vi så i vers 20-35 til Biliams talende æsel. Gud kom til Biliam om natten og sagde til ham, hvis mændene er kommet for at tilkalde dig, så stå op og gå med dem. Du må ikke gøre andet det, jeg siger til dig. Så stod Biliam op næste morgen, sadlede sit æsel og drog sted sammen med Morabs stormænd. Vi har set, at Bileam har spurgt Gud, kan jeg ikke nok gå? Og Gud siger, du kommer ikke til at forbande det her folk. Og nu ser vi pludselig, at Gud lader ham gå og siger, tag så afsted. Det er fordi, der er en forskel på det, som er Guds vilje og det, som er Guds tilladelse. Guds vilje, godt. Guds tilladelse, ikke godt. Lad være med at gå efter at få Guds tilladelse til at gøre noget. Sørg altid for, at du er i Guds vilje, når du gør noget. I det her øjeblik af grunde, vi ikke nødvendigvis kender til, men får for at hans navn må blive æret, så giver Gud bilig om tilladelsen til at drage sted men det var ikke Guds vilje. Skulle Biliam have gjort det, der var efter Guds vilje, så skulle han have blevet. Gud tillader, at han drager sted. Og så sker det her. Hvor se. Fordi ikke bare giver Gud tilladelsen, men vers 22, Gud blev vred over, han tog sted, og herrens engel stillede sig i vejen for ham, da han kom ridende på sit ledsaget af sine to tjener. Da æslet så herrens engel stå på vejen med draget svær i hånden, drejede den fra af vejen og gik ud på marken, men Biliam slog æslet for at få det ind på vejen igen. Så stillede herrens engel sig i en hulvej mellem vingårdene, hvor der var et stengær på begge sider. Da æslet så herrens engel, klemte det så op mod muren, så det kom til at klemme Biljams fod mod muren. Så slog han det igen, men herrens engel gik længere frem og stillede sig på et snævert sted, så det var umuligt at komme forbi til højre eller venstre. Da æslet så herrens engel, lagde det sig ned, mens Biljams sad på det, og Biljams blev vred og slog æslet med stokken. Da åbnede herren æslets mund, og det sagde nu til Biljams. Hvad har jeg gjort dig, siden du har slået mig tre gange? Biliam sagde til æslet, du har tiret mig. Havde jeg haft et svær i hånden, så havde jeg slået dig ihjel. Men æslet sagde til Biliam, Er jeg ikke dit eget æsel, som du har redet på, lige fra du var lille til i dag? Plejede jeg måske at behandle dig på den måde? Nej, svarede han. Da åbnede herren Biliams øjne, og han så herrens engel stå på vejen med draget svær i hånden, og han bøjede så dybt. Herrens engel øh, sagde, til ham, hvorfor har du slået dit æsel tre gange? Og han stillede, jeg har stillet mig i vejen for dig, for at din rejse er overhildet imod min vilje. Æslet så mig tre gange bøjet af foran mig. Hvis det ikke var bøjet af foran mig, ville jeg have dræbt dig. Men æslet havde jeg lavet leve. Da sagde Biliam til Herrens Engel, jeg har syndet. Jeg vidste jo ikke, at du er stillet dig foran mig på vejen. Hvis nu dette er ondt i dine øjne, vender jeg om. Men Herrens Engel sagde til Biliam, Gå kun med disse mænd. Men du må kun sige det, er, jeg taler til dig. Og så dro Biliam videre sammen med Balak's stormænd. Det her, det er jo højest mærkværdigt. Det her, det er jo det, som Biliam, han er både kendt og berygtet for. Rembrandt, han skildrede det sådan her, som I kan se på slide nummer 6. Om det lige har set sådan noget ved jeg ikke noget om, men spændende er det jo. Herrens engel stiller sig tre gange i vejen for æslet, i tre forskellige situationer, hvor det bliver sværere og sværere for æslet at komme frem. Øh, herrens engel kan vi ikke andet end tro, at det er herren selv. Æsler, de er jo berygtet for at være stædige og også for at være en lille smule halvdomme. Det ved jeg ikke, om han har noget på sig. Øh, det, det har jeg slet ikke forstand om på æsler til. Men, men prøv at tænke på, at det her stædige halvdomæssige æsel havde større åndelig indsigt end billigere. Er det ikke sandt, at Herren oftest taler igennem de mennesker, som mennesker ikke regner for noget? 1. Korinther, kapitel 1, vers 27-29. Må vi glemme, at Herren den her dag talte igennem et æsel. Og hvis han kan tale igennem et æsel, så kan Gud måske endda også tale til dig igennem nogen, du måde anse for at være et æsel, for at være lidt halvstædig og lidt halvdom. og lidt bræne. Men hvem ved, om Gud måtte kunne tale til dig på den måde? Jeg var engang, til et møde, hvor jeg synes, at prædikanten opførte sig som et ægsel. Og uden at gå i detaljer med, hvad der blev sagt, eller hvor det blev sagt, eller hvem der sagde det, så pludselig så talte Herren til mig på den klareste måde. En så klar måde, så at, at det, der blev sagt den dag, er ganske instrumentalt, at jeg står her i dag. Rolige venner. Hvis Gud kunne tale igennem Biliams æsel, så kan han tale til dig igennem hvem som helst og hvad som helst. Senere, så kommer Herren ikke til kun at tale igennem æslet, men han taler rent faktisk igennem Bilium. Og Biliam ender med, som vi skal se i kapitel 23 og 24 de næste gange, med at velsigne Israel. Og hvordan kan Biliam velsigne Israel, hvis han er en falsk profet, som vi ser det fra det nye systemende? Jo, hvis Gud kan tale igennem et, is, et, et æsel, kan han så ikke også tale igennem Biliam? Hvis Gud kunne tale igennem et æsel, så er det jo heller ikke mærkeligt, at han kunne tale igennem Biliam, som han talte igennem Saul, efter han havde forladt Gud i 1. Samuels bog kapitel 19 vers 23 og 24 eller som man taler igennem ypperstepræsten Kaifas, i Johannes' kapitel 11 vers 51 og 52 eller som man taler igennem de her eksorcister i Markus kapitel 9 og Boslens gerninger kapitel 9. Og det er en anden vigtig pointe vi kommer til her, at bare fordi Gud har talt til dig igennem en person så betyder det ikke, at den person nødvendigvis er kristen. Eller at hans lærer er ret. Og, og det må få os til at vare os på ikke bare at tage alt, hvad vi hører, for gode varer. Vi må altid kryds alt alting med Guds ord. Det er derfor, jeg altid understreger og gentager, Kom med en åben Bibel. Kom med en åben Bibel. Jeg kan sagtens, sagtens vild og sige ting, der er forkert. Men det er ikke bare her, når vi er til Bibelstudie onsdag aften i en tryg ram. Hvis du er til et møde eller en gudstjeneste et andet sted, kom med en åben Bibel. Det kan godt være, at det ikke er kutume der at komme med en åben Bibel. Men hvis det er et sted, hvor ordet skulle forestille at prædkes så manglede det da bare, at vi tog vores bibler med. For det kan godt være, at Gud på et tidspunkt har sagt noget igennem den person til dig. Men det betyder ikke nødvendigvis, at den person er en kristen. Jeg håber, han, eller han er, men... men det er ikke sikkert. Vi kan ikke bare tage det for givet. Og vi må ikke bare følge nogen blindt. Det, det er jo det, vi ser, når, når sekter opstår. Så er det måske, fordi de engang sagde noget godt. Og, og så pludselig så kommer de på afvej, og så går de ud af en eller anden tangent. Og så fordi de engang sagde noget godt, så tænker vi, nu kan vi følge dem blindt. Men lad være med at følge nogen blindt. Føl aldrig mig blindt. Føl aldrig nogen blindt. Men vi er også nødt til... Altid at være rede til at lytte efter Guds budskab, også selvom det kommer for uventet kendt. Har du måske ikke engang prøvet, at nogen sagde til dig, og du vidste helt sikkert, at de her mennesker er ikke kristne, og de så siger til dig, at jeg troede ikke, at en kristen ville gøre sådan og sådan. Og selvom de måske kan virke fordømmende, og du skal sige, jeg har min frihed, og vi er under noget, og vi er ikke under loven og under alle mulige andre floskler, vi kan komme med, så stak det også i hjertet, at de sagde, jeg troede aldrig, en kristen ville gøre sådan og sådan. Og jeg tror på, at på det tidspunkt, de siger sådan, der er de et æsel. Lad være med at fortælle dem det, fordi det flatterer ikke de fleste. Men, men de er et æsel, der taler til dig. De er ikke en Guds prædikant, men Gud taler igennem dem til dig, og det stikker dig i hjertet. Og måske kunne deres ord stikke hårdere end 200 prædikner fra den her prædikestol, fordi det var Gud, der talte direkte ind i dit hjerte den dag, igennem dem. Hvad gør Biliam? som mange har udparet humoristisk nok, taler han jo tilbage til æslet. Ja, en ting er, at æslet taler til dig, en anden ting er, at du begynder at tale med det. Så er man jo for alvor blevet, blevet halsgør. Men, men han gør også noget andet, inden han begynder at tale til det. Så, så slår han æslet. Og er det ikke sandt, at dem, som prøver at få os tilbage på ret vej, dem slår vi. Måske ikke med en kæp som om men vi afviser dem og siger, det har du ikke ret i. Du tager fejl. Du tager fejl. Biliam, han underkaster sig til synladende herrens vilje i vers 31, men vi ser desværre, at han fortsætter med at leve efter Guds tilladelse frem for Guds vilje. Endelig ser vi så i vers 36-41 det her. Da Balak hørte, at Biliam var kommet, gik han dem, ham i møde i Amorab. Der ligger ved grænsefloden Arnon, i det yderste område, Balak sagde til Biliam, Når jeg nu sendte bud efter dig, hvorfor kom du ikke til mig? Skulle jeg måske ikke være i stand til at betale, da Biliam svarede Balak, nu er jeg kommet til dig. Men jeg er altså ikke i stand til at sige andet, det gudlægger mig i munden. Så fulgte Biliam med Balak, og da de kom til Kirjat Husot, slagtede Balak køer for og sendte noget af det til Biliam med de stormænd, der var hos ham. Næste morgen hentede Balak Biliam og førte ham op fra Bemot Bael. Derfra kunne han se den yderste del af folket. Så... Bilium gør det meget, meget klart for Balak. Jeg kan kun sige det, som Gud lægger i munden på mig. Og det er det, vi kommer til at se videre i det næste kapitel. Et par konklusioner og et par opsummeringer. At der findes falske profeter, der bruger Guds navn, og Gud taler måske endda igennem dem. Lad der aldrig nare, men vær på vagt. Det kan være, at de siger noget rigtigt, men de kan stadigvæk være falske. Så må du altid være på påpaselig efter at gøre det efter Guds vilje og ikke bare efter hans tilladelse. Og så lad være med at sove de, som i rette dig. Det kunne jo faktisk være, at de var Guds instrumenter for at få dig tilbage på den rette vej. Lad os bede. Herre, tak for de her lektioner for Bilje, jeg er sikker på, at, at vi kunne finde endnu flere og applicere det her til vores hjerter her. At vi må blive mere som dig og forstå, hvad du ønsker for os. Vi lover dit navn her. Amen.